0: E o tema dessa ministração é nós, nós, eu e você, nós, a igreja de Jesus, nós nos importamos com quem está ao nosso lado, esse é o título e nós podemos viver essa revelação porque Deus está conosco e nos comissionou e nos ungiu para isso não é algo distante, é algo real. Opa, está tudo bem. Meu celular tem capinha protetora. Ai, que agora a mensagem sumiu só um minuto. Jesus Guarda-nos Pai Ok, está tudo bem irmãos A mensagem está aqui Quando o celular caiu Ela foi para as apagadas Mas a palavra de Deus é eterna Ninguém pode apagá-la. <risos> o tema dessa ministração é Nós nos importamos Com quem está ao nosso lado Queria ler 1 João 4,8, que tem que ser algo que fica guardado no nosso coração. 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A parte mais importante deste versículo é que nosso Deus é amor. Nosso Deus é forte, nosso Deus é grande Nosso Deus tem poder Nosso Deus é absoluto, mas nosso Deus é amor Onde há alguém sofrendo Preocupado Faminto Triste Ali está a compaixão E o amor de Deus Quero ler isso de novo Onde há alguém sofrendo Preocupado Faminto Triste ansioso, depressivo, desesperado ou até sem saber os, os motivos da sua existência ali está a compaixão e o amor de Deus um dos atributos de Deus, um dos atributos do nosso Deus vai levar, pode levar Um dos, atributos, um dos atributos do nosso Deus, um, um princípio das escrituras, algo que faz parte da cultura do reino e que você vai encontrar nos evangelhos, que faz parte de todas as verdades que Jesus nos ensinou, é que o nosso Deus é um Deus que se importa com as pessoas e, e nós somos o seu povo, e nós nos importamos com quem está ao nosso lado. Se nós pudéssemos aqui conseguir ler e analisar todos os livros da Bíblia, são 66 livros, você veria que Deus abençoou até os que não eram israelitas, até os que não eram judeus, até os que não eram seus discípulos, até os que não tinham boas obras. A compaixão e o amor de Deus vai muito além de um grupo de pessoas. Deus não abençoa só as igrejas evangélicas. Deus não abençoa só as pessoas que conhecem a sua palavra. Nosso Deus se importa com todas as pessoas. Não só israelitas, não só judeus, não só profetas... Veja, Deus, Ele não abençoou só profetas, ou só sacerdotes, ou só os reis de Judá. Aos olhos de Deus, todas as pessoas, Ele quer abençoar e Ele tem compaixão. Nosso Deus sempre foi generoso e cheio de compaixão com todos. Você agora, estou me lembrando agora, não está aqui no meu esboço, aquele general leproso do exército da Síria, um homem com uma doença incurável, que sofria, que padecia, que se envergonhava e que tinha que quase ter uma vida dupla por causa da sua doença. O nosso Deus levou cura até ele. Quando ele desceu as águas do Jordão, ele foi totalmente curado. Só um minuto. Tá aqui. Se Deus poderoso. Não sei o que aconteceu. Sumiu. Estou tentando usar o o iPad, irmãos, para continuar essa ministração. Por favor, continue aí comigo. Vou continuar aqui. Eu quero continuar compartilhando Desse amor Que nosso Deus tem Que faz com que todos nós Nos importemos com as pessoas Que estão ao nosso lado Como é bom ter um marido que acha as coisas Sabe, isso aqui é um culto online né? Mas... A gente tem que ter um pouquinho de liberdade, né? Do Espírito Santo. Você com certeza deve estar aí com algum cafezinho, chá, Coca-Cola, suco, curtindo a sua palavra. E em nome de Jesus, que aquilo que Deus tem para compartilhar conosco hoje chegue no nosso coração. Em nome de Jesus. Esse nosso Deus, cada dia me surpreendo. É 22 anos de igreja e... Todo dia parece que ainda o amor de Deus é maior do que a gente pensa. É um amor que não tem fim, um amor vivo e atualizado. Deus tem um amor atualizado todos os dias. Deus Deus nos fez seus filhos. Deus nos fez para viver em família. Porque Deus te fez para viver em família? Deus nos fez para cuidarmos uns dos outros. Deus nos fez para vivermos juntos Veja, Adão recebeu logo uma esposa e depois filhos E depois netos e depois bisnetos Deus nos fez para estarmos conectados e ajudarmos uns aos outros Quando nascemos, você também, quando nós nascemos Nós, nós precisamos precisamos de alguém para, para nos alimentar Você, ao nascer, alguém já teve que cuidar de você, alguém teve que te proteger, alguém teve que te trocar, alguém teve que te alimentar, alguém teve que fazer alguma coisa, senão você, 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 você em alguns dias você morreria sozinho. Desde que nascemos, Deus coloca ao nosso lado pessoas para estarem com a gente e quando nós crescemos, Deus continua colocando pessoas que às vezes cuidam de nós e às vezes nós cuidamos dessas pessoas o tema dessa mensagem é nós nos importamos com as pessoas que estão ao nosso lado Deus nos fez para viver em família para desfrutar da vida juntos pensa um casamento, pensa uma família os irmãos, a igreja Pensa aquela equipe apostólica, os apóstolos juntos com Jesus, quando você vai junto com os irmãos da igreja fazer alguma coisa, Deus nos fez para estarmos juntos. Deus nos fez para desfrutarmos das, da, da vida juntos. Nós temos, Deus colocou dentro de nós a capacidade, a habilidade e a necessidade de cuidar, de proteger e de ajudar a pessoa que vive ao nosso lado. Você tem, porque Deus te fez, porque Ele te ama Porque você ama a Ele Você foi feito com a capacidade Com a habilidade E com a necessidade De ajudar, de proteger, de cuidar De pessoas que estão ao seu lado Você já fez isso com pessoas que estavam ao seu lado Em outra época da sua vida Mas hoje há pessoas que estão ao seu lado e eu quero que você saiba que você tem a capacidade a habilidade, o chamado a unção de Deus para cuidar dela para protegê-la, para ampará-la por quê? porque Deus te fez assim porque Deus é assim porque nós somos filhos de Deus porque esse é o caráter de Deus e o caráter de Deus está em nós não tema sobre isso que eu estou te falando você nasceu para amar, para ser bênção, para ser luz para as pessoas que estão ao seu lado você nasceu para ser uma lembrança para ser uma memória Para ser é, um sinal vivo e profético De que Deus está andando entre os homens Deus está andando entre os homens Deus está em São Paulo Deus está na zona sul de São Paulo Deus está em Parelheiros, Grajaú, em Boimirim é, Capela do Socorro Deus está aqui Porque Deus está dentro de nós Ele está aqui E o caráter de Deus está em nós e Deus nos deu esse caráter De amar, de ser bênção De ser luz De Gênesis a Apocalipse Você pode conhecer o caráter de Deus E Deus é amor Nos importar com o próximo É algo que está em nós Veja a diferença do que eu vou falar E... Eu peço perdão porque eu me confundi aqui nas, nas mensagens, achando que estava aqui e ainda não estava pronto. Se você pode compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam receber, você pode chamar alguém para se conectar conosco. Nós estamos unidos na Assembleia dos Santos Em um só lugar Diante do trono do Senhor E talvez tenha alguém que Deus está pondo na sua mente agora Alguém que precisa hoje Estar conectado nesse culto Olha, algo está em nós Se importar como o próximo está em nós Vem de Deus para nós E é impulsionado pelo Espírito Santo Porque... Podemos porque Ele está em nós, Deus nos fez pessoas cheias de compaixão, Deus nos fez pessoas que não conseguimos ver alguém sofrer ao nosso lado e não sentir nada. Deus nos fez pessoas Nós não conseguimos ver alguém precisando de uma oração do nosso lado E nós não fazermos nada Deus nos fez pessoas que não aguenta alguém morrendo Alguém chorando Alguém sem saber o que fazer Deus nos fez pessoas que se importam com aqueles que estão ao nosso lado Olha o que significa a palavra solidário e antes de você lerem Todos os aí as, as, Todas essas notícias Da crise Mundial que estamos passando A respeito da pandemia Do Covid-19 O que todos os países Estão falando Nós precisamos ser solidários Todos os países Não pense que o Brasil Está com um problema A Itália a Espanha, França, Reino Unido, Alemanha. Esses países na Europa estão com os mesmos problemas que nós. Os Estados Unidos, outros países da América do Sul, ainda países na Ásia estão com os mesmos problemas que nós. E é uma mensagem mundial que as pessoas estão compartilhando é nós precisamos ser solidários, nós precisamos ajudar uns aos outros, Deus não está pedindo para você fazer algo que você não pode fazer, Deus não está pedindo para você fazer algo que você não sabe fazer, Deus está dizendo para você, você é uma pessoa que foi feita com a capacidade, a habilidade a necessidade você tem as ferramentas de ajudar alguém de certa maneira, você consegue. O que é ser solidário? Ser solidário é estar pronto para consolar. Você que está conectado com a gente, você sendo NDV ou um irmão do reino essa mensagem é para você, você está pronto para consolar, não pastora não me sinto pronto, acho que eu preciso ser consolado, vamos combinar assim: nós te consolamos e você consola alguém, porque o Espírito Santo está na sua vida, você está pronto para consolar, você está pronto para, isso é a definição irmãos, a definição secular de ser solidário Você está pronto para apoiar Para auxiliar Para defender Ou para acompanhar alguém Em uma situação de contingência Eu como sua pastora, pregadora, escalada aqui nesta noite Eu te abençoo Você é o melhor de Deus para essa pessoa que está perto de você você é a melhor ajuda que Deus enviou para a sua família você é a melhor ajuda que Deus enviou para um amigo para alguém que você conheceu nas redes sociais você está pronto pelo Espírito Santo para ser consolo, para ser apoio, para ser auxiliar para acompanhar esta pessoa que acabou de perder o emprego que acabou de devolver o seu carro financiado que acabou de saber que o seu pai vai, vai se internar e ele vai perder contato e seu pai está enfermo na UTI com esse vírus e ele não vai mais conseguir conversar com ele diariamente para ver o que está acontecendo eu não sei, é, quando perguntaram a Jesus então, quem é o meu próximo? o seu próximo é esse que está no seu caminho quem está no seu caminho? Quem está perto de você? Jesus não está pedindo para você pegar um avião agora, e ir lá para a África para ajudar fulano. O que Ele está dizendo para você é que você pode ajudar alguém que está perto de você. Nós vamos ler um texto que nos mostra sobre o caráter de Deus. Esse texto me chama a atenção Eu vou ler esse texto para você Lembrar um pouco o caráter de Deus Deus é um Deus Que levanta o abatido Não é verdade que às vezes A gente distraídamente A gente está andando em algum lugar da cidade E a gente vê uma, um, um alcoólatra Alcoólatra caído E a gente fala Está ah, vendo? Fica bebendo Olha o que acontece às vezes a gente fala isso, ó, o que acontece Devia estar trabalhando Devia parar de beber Você sabia que ele, não, que ele não para de beber Porque ele não consegue? Você sabia que o corpo dele Tem uma dependência Dessa substância? Você sabia que O oculismo é uma doença Mas só estou te dando um exemplo De que às vezes a gente passa por alguém E tem algum pensamento assim Mas olha o pensamento de Deus É, 1 Samuel 2, capítulo 6 O Senhor é o que tira a vida e a dá Faz descer a sepultura e faz subir O Senhor pode empobrecer e enriquecer O Senhor abaixa e também exalta Ele levanta o pobre do pó e desde o montou, monturo, que é o lixo, exalta o que necessita. Para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Às vezes, distraídamente, podemos julgar uma pessoa em determinada situação. Mas vamos, vamos pensar o seguinte: vamos sair da nossa maneira de ver o mundo. E vamos entrar na perspectiva de Deus Deus é um Deus que levanta o abatido Deus é um Deus que tem um amor tão grande Que levanta o necessitado Que tira pessoas do lixo E o faz sentar em lugares nobres Mas por quê? Porque ele é bom Porque seu amor dura para sempre Porque nosso Deus é amor E ele tem um amor tão tão grande, que nem a morte, pode trazer impacto sobre o amor de Deus, no livro de Levítico, nós vamos ler Levítico 19, e, versículo 9 e versículo 10, olha o caráter do nosso Deus, quando também cegares, que é colher, né? Imagina uma pessoa fazendo uma colheita. Quando você estiver colhendo a sua terra o canto do teu campo não, não, não faça colheita não colherás totalmente no canto, nem as espigas que caírem, colocará na sua mesa, não rebuscarás a tua vinha nem colherás os vagos caídos da tua vinha deixa aloás ao pobre e ao estrangeiro, o estrangeiro não tinha direito à colheita porque eu sou o Senhor vosso Deus queridos Imagina o um mundo, as nações do mundo, e Deus está olhando para um, um lugar onde um agricultor está fazendo uma colheita e onde um necessitado está olhando para ver se alguma coisa poderia ficar para ele. Imagina como o mundo é grande e onde estão os olhos do nosso Deus eu vou dizer a Israel Israel, você é tão abençoado que você não precisa colher 100% você deixa um pouco para aquele que não tem deixa um pouco para aquele que precisa deixa um pouco para aquele que ainda precisa de incentivo ainda precisa se levantar e alguma coisa está faltando na sua mesa Deus ensina a Israel a fazer uma colheita com solidariedade olhando para aquele que está ao seu lado, alguém hoje está do seu lado, alguém hoje faz parte da sua vida e a mensagem que queima no meu coração é que com certeza você é uma bênção para essa pessoa, em alguma área da vida dela você será refúgio contra o vento você será refúgio contra a tempestade Você será a luz para ela sair dessa escuridão E você será aquele que não vai colher 100% da sua colheita Vai deixar alguma coisa para ela Esse texto, queridos, é tão emocionante Esse texto é tão emocionante Pai querido, eu te agradeço pelo seu amor e eu te peço perdão por mim, e talvez se alguém se identifique, porque às vezes nos distraímos com tantas coisas que fazemos, e fazemos as coisas do nosso jeito, às vezes. Às vezes fazemos as coisas como sempre fizemos, e nunca prestamos atenção que seria bom deixar alguma coisa separada. Para aquele que precisa, pai, eu te amo Jesus, nós te agradecemos por esse amor que é tão grande, tão inexplicável, que salvou a nossa vida. Você precisa acreditar que há um amor enorme de Deus dentro do seu coração. E esse amor que está no teu coração vai trazer impacto na vida das pessoas que estão ao seu lado. Sabe o que diz Levítico? Levítico é um livro que Deus está ensinando o povo a viver uma nova vida. Porque eles saíram do Egito e eles não tinham leis. E, e através de Moisés, Deus começa a ensinar o povo um novo estilo de vida. Um estilo de vida é como o meu povo vai se comportar. Levítico é, 25, versículo 35... Olha esse texto, grava ele no seu coração, porque estamos em crise e a palavra de Deus é luz para nós. Levítico 25, 30, eu vou ler 35 até o 37. Se teu irmão empobrecer, se as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás... Como estrangeiro e peregrino, poderão viver contigo, não receberás juro, não podemos ganhar na desgraça dos outros, não é hora de termos vantagens, é hora de ajudarmos as pessoas a se levantarem. Não receberás juros nem ganho, Tema ao Senhor teu Deus Para que teu irmão viva contigo Não lhe darás teu dinheiro com juros Não lhe darás o teu, mandime, teu mantimento por lucro O que a palavra diz? Quando há um irmão necessitado do seu lado Não pense assim, eu vou ajudar ele porque vou lucrar com isso Eu vou fazer um empréstimo para ele E vou cobrar juros que a solidariedade que está bem no coração do nosso Deus Floresça dentro de nós Porque nesses dias queridos Não é uma opção ser solidário A voz do Espírito Santo está clamando na terra Usando a mídia mundial Para dizer para as sociedades Sejamos solidários Tem jogador de futebol dando comida, tem artistas fazendo movimentos de solidariedade, muitas pessoas, não só a igreja, há um clamor na terra para que as pessoas sejam solidárias e se alguém que pode, sabe, nasceu para ser solidário, esta é a igreja do Senhor Jesus, então eu vou continuar... Somos solidários na nossa essência, porque o Espírito Santo está em nós. Olha que linda essa palavra de Jó, capítulo 6, versículo 14. Diz, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Anota isso aí no notas do seu celular. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Compaixão A menos que tenha abandonado O temor do Todo Poderoso Eu não sei se você conseguiu Conectar alguns textos que eu li Mas a Bíblia diz assim Se você teme ao Senhor Seja solidário Se você teme ao Senhor Ajuda aquele que está perto de você E novamente ele repete Em outro livro Você tem um amigo aflito Mostre compaixão eu estou lendo para você Jó 6,14 Para o amigo aflito, mostre a sua compaixão Não tenha medo porque você diz Ai meu amigo está desesperado Eu nem sei o que falar para ele Deus vai te dar graça Mesmo que você não fale nada Quando você olhar para ele Eu lembro quando meu filho ficou doente Marcou a minha vida nós chegamos... É, meu filho tirou tumores cancerígenos da região do pescoço. E quando nós chegamos em casa, naquele... Era um, um, um sábado, um domingo. Eu cheguei em casa domingo, na hora do almoço. E tocou a campainha, umas duas, três da tarde. Era o Felipe Pardo, amigo do meu filho Murilo. Irmão aqui nosso. Ele chegou com uma torta de limão Chegou quietinho Chegou quietinho Sentou no sofá E ele ficou no sofá Quietinho Até cinco da tarde Eu senti o amor de Deus ali Talvez ele falou Meu amigo, não sei o que eu vou te falar Mas eu vou estar aí E ele marcou a nossa vida Sabia que cinco minutos você muda a vida de alguém Trinta minutos Uma mensagem de amor Uma mensagem de esperança Um áudio para aquela pessoa Que Deus quer que você seja luz para ela E o pardo marcou a minha vida Porque isso foi em 2014 E nós já estamos em 2020 E ele me ensinou, jovem Mas ele me ensinou que se alguém precisar de mim, mesmo que eu não tenha o que falar, eu tenho que estar lá. Mesmo que não vá falar nada. Mesmo que não tenha o que conversar. Às vezes só de você estar perto, você já está ajudando. Você já está levando o amor de Deus. Jesus, cheio de compaixão. Você conhece esse texto em Mateus 15, 32. Olha, chamando Jesus os seus discípulos Disse, eu tenho compaixão dessas pessoas Faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer Eu não quero despedi-las em jejum Significa, sem nada na barriga Para que não desfaleçam no caminho Você está conectado, você vai ouvir essa mensagem depois Ou você está ouvindo agora o que o Espírito Santo me diz é há pessoas desfalecendo porque não tem esperança, porque não tem alegria, porque estão sem fé porque estão sem receber afeto porque não tem palavra de afirmação, porque não tem ninguém dizendo vai que vai dar certo porque não tem uma oração porque não tem um incentivo não despeça as pessoas que estão do seu lado vazias não despeça as pessoas que estão desfalecendo, não não deixa alguém que está do seu lado ir embora vazio, você é a esperança da glória, ah o Espírito Santo ele está na tua vida, as palavras do reino estão na sua vida, você é um celeiro de palavras, a Bíblia diz que nós somos dispenseiros das bênçãos de Deus, Jesus não quis dispensar as pessoas sem comida, e eu digo para você, não, não dispense as pessoas do seu lado, sem ter certeza que elas estão indo com provisão de paz, com provisão de revelação, com provisão de palavra. Jesus não quer que você as despeça, vazias, Deus está nos dando uma oportunidade, é verdade, irmãos. Isso é um caos, há pessoas morrendo, a economia do mundo inteiro está abalada, mas há uma oportunidade. É uma oportunidade de sermos bondosos. De sermos solidários. Há uma oportunidade de voltarmos a valorizar coisas que estávamos nos esquecendo. De valorizar a vida, de valorizar a saúde, de valorizar a família, de valorizar até o próprio trabalho. Valorizar o emprego, valorizar estar junto. Deus está dando uma oportunidade para nós. E quero anexar alguma coisa antes de ir para o final desta ministração. É que nós nós não devemos esperar só do Estado. Há coisas que só a igreja de Cristo pode fazer. Há coisas que foram comissionadas para nós Há uma ajuda que cabe à igreja e não só ao Estado. Há uma atitude para aquele que precisa, seja na alma, seja no material, seja na alimentação, seja numa, num direcionamento de vida. Há muitas coisas que dependem da igreja interferir, ensinar, apontar o caminho. Jesus quer ajudar pessoas através da sua vida. Talvez uma mensagem, uma ligação, um conselho, uma oração, alimentos, um testemunho seu. Deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida. Vou ler alguma coisa, um, um resumo bem pequeno sobre o Estado. O Estado de bem-estar social, toda a nação civilizada tem o um Estado que compete a ele garantir aos seus indivíduos os seus direitos como cidadãos do dia que nascem até a morte, que ele tenha bens e serviços básicos, que ele tenha educação, que ele tenha saúde, que ele tenha segurança. E talvez a gente fique Mas né? O governo não faz isso, o Estado não faz isso, o Estado não faz aquilo. Eu acho que não adianta a gente ficar falando se o Estado está fazendo, se o Estado não está fazendo. Vamos fazer o que a Igreja tem que fazer. Vamos fazer o que cabe a nós como cristãos fazer. Vamos estender o nosso braço para quem está perto de nós. Vamos ser Igreja e mostrar o grande amor de Deus. Se nós, humanos, cuidássemos bem, muito bem uns dos outros, não teríamos tantas pessoas dependentes do Estado para ter uma vida minimamente digna. Se nós, né, brasileiros, pessoas, se nós, sociedade, cuidássemos bem uns dos outros, não teríamos tantas pessoas dependendo do Estado para ter uma vida minimamente digna. É um erro pensar eu vou cuidar da minha vida e o Estado cuida dos outros. Ah, mas ele vai receber o benção, ou ele vai receber o, o benefício emergencial? Por que que ele está reclamando? Quantas pessoas moram com casa própria, irmãos? Percentual baixíssimo A maioria das pessoas Pagam aluguel Então imagine Que essa pessoa Além de não ter seu salário Ela tem o um aluguel, ela não tem renda E provavelmente quando ela conseguir Receber o seu benefício emergencial Ela vai pagar o seu aluguel Que bom que o Estado Está providenciando um valor que Deus abra as portas para aquela família sair daquela situação. Mas o que eu e você podemos fazer? Isso eu estou falando nessa parte. Mas, será que não tem uma pessoa que você conhece que está com, sem dormir, de tanta preocupação? Será que tem um parente seu que... Que, que está tendo, sei lá Arritmia Que está tão ansioso e tão preocupado Com tudo Pensando que vai ser despejado Será que ele não precisaria Ouvir a sua voz de conselho De paz, de fé Sua oração O que eu estou dizendo é que Nem naquilo que compete ao Estado Que tenhamos o Estado mais eficiente possível Em políticas públicas Mas que a igreja brilhe Brilha, brilha Não duvide desse poder que está em você Porque Jesus está em você E uma palavra, uma oração Um estender de braços Uma pequena atitude Como aqueles pães e peixes daquele menino Vai fazer com que você mude a vida de algumas pessoas E é isso que Jesus quer de nós A Bíblia diz, queria ler Isaías 32. Que o Brasil tenha um estado justo para seu povo. Mas que a igreja continue sendo luz do mundo. Sal da terra. Refúgio contra o vento. Nossa missão não muda. Se o Estado é bom, se o Estado é ruim. O que Jesus disse para nós, Ele disse há dois mil anos atrás. Muito antes de existir Bolsa Família, SUS, Jesus já disse antes para que esse amor possa fluir de nós e alcançar as pessoas. Com ou sem políticas públicas fortes, somos a igreja de Cristo, nós somos a luz do mundo, nós somos a esperança da terra E se a voz do inimigo disser para você, ah, você não consegue fazer nada, você é tão inexpressivo, ninguém nem conhece seu nome Você tem dois amigos no Facebook, você... Com pandemia você não tem uma, amigo... Imagina sem pandemia... Não importa... Jesus está em você... O Espírito Santo... Ele está em você... E coisas que você pode fazer... Que ainda... Que seus pensamentos digam que não vai acontecer nada... Se você está fazendo... Se você está se importando com quem está ao seu lado... Seja o porteiro do seu prédio... Seja a moça que te ajuda... Sei lá... Da lavanderia... Alguém que faz parte da sua vida alguém que você conhece deixa Deus te usar eu tenho certeza que às vezes uma oração de um minuto é a resposta que Deus queria dar para uma pessoa que agora não vai mais se matar que agora não vai mais desistir de um sonho que agora não vai mais abandonar a sua família há poder no amor de Deus quando ele ultrapassa as nossas vidas a Bíblia diz em Isaías 32, esse é que eu queria ler. Cada um nós, cada um de nós servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. De refúgio de torrentes de águas em lugares secos Não, seremos torrentes de águas em lugares secos Seremos sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta Sabe o que você é? Para quem está ao seu lado Você é um esconderijo no meio de um vendaval Você é um refúgio numa tempestade Pensa numa tempestade pensa você na marginal Pinheiros que está lagando no meio de uma tempestade seus amigos com carro boiando e eles encontram você e você é refúgio para eles você é a porta que Deus abriu para ele sair daquela tempestade você é a porta que Deus abriu para o seu amigo, para o seu familiar sair daquela ventania você é refúgio, você é água, você é torrentes de água em lugares secos o que é isso? Você é a resposta de que Deus é bom para esta pessoa que está perto de você. Você é a resposta de que Deus existe. Você é a resposta de que Deus é amor. Você é a resposta de que Deus se importa. Porque você está lá. Porque você está do lado dele. Porque você diz, olha, eu não posso entrar aí no hospital, mas eu estou orando por você. Eu declaro que você vai ser curado. Eu declaro que Deus te abre uma porta de emprego. Eu declaro que você sentirá paz. Eu declaro que esse espírito de morte sai O Estado, irmãos Vai refletir a essência da sua sociedade Se formos solidários e justos nós Vai refletir lá depois Eu não sei se você se lembra de uma história que está em Mateus 15, 25 Eu vou ler do 25 ao 28 Uma mãe, eu não sei se você já viu uma mãe Que precisa de alguma coisa para o seu filho Eu quero que você imagine aquela mãe Que precisa de alguma coisa para o seu filho Essa mãe perseguiu Jesus ela ficou andando atrás de Jesus em todo o trajeto de Jesus Havia ainda outras pessoas, havia uma multidão E ela não queria parar, ela queria falar com Jesus Porque a filha dela estava endemoniada A filha dela precisava de socorro Mateus 25, 15, 25 Ela porém veio e o adorou Ela disse, socorre-me então ele respondeu Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos Ela contudo replicou Sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Então Jesus disse, Jesus disse o plano, o plano A Jesus disse Mulher, grande é a sua fé Faça-se contigo como queres e desde aquele momento a sua filha ficou sã. E Jesus explica que ele tinha sido enviado para tratar as famílias de Israel. E ela era uma mulher cananeia. Jesus mudou o seu protocolo, porque uma mãe clamou e pediu socorro. Você que está ouvindo esse culto, nós temos que mudar os nossos protocolos às vezes. Às vezes dormir meia hora depois, às vezes passar na casa de alguém, às vezes tirar um pacote de arroz do armário. Deus quer que você mude os seus protocolos para incluir na mesa do Senhor Jesus uma pessoa que Ele quer abençoar. Ai, porque disseram que eu não posso sair de casa para nada Eu fico em casa, eu nem mexo na maçaneta Eu nem saio do quarto Mas se o seu vizinho está morrendo Mas se a sua mãe está morrendo Mas se tem uma pessoa te implorando por socorro Se Jesus saiu dos seus protocolos E colocou aquela mulher cananeia na mesa dos filhos O que ele quer da sua igreja? Há muitas pessoas que se sentem indignas, elas estão circulando-as em lugares de trevas. E a igreja de Jesus não pode se fechar, nós somos aqueles que vamos dizer, venha, 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 Jesus está aqui e Ele te recebe na mesa dos filhos. Às vezes é só a gente mudar o protocolo, é só uma atitude diferente, é só um minuto a mais que você vai gastar, é só sorrir talvez naquele momento. Talvez Deus vá, Deus vá te usar mostrando sua alegria, talvez é só dizer para aquela pessoa que ela é amada, que ela é importante. Talvez isso faça toda a diferença para essa pessoa que está do seu lado. O tema da mensagem é Nós nos importamos com as pessoas que estão ao nosso lado Mude protocolos para alcançar uma vida Mesmo que nunca mais você a veja Eu nem conheço Eu nem conheço Poxa, mas a pessoa foi atropelada Ela está morrendo, mas eu nem conheço Eu vou ter que ligar para o SAMU Ela que foi atropelada E eu que vou ter que ligar para o SAMU Poxa, mas essa pessoa está atropelada Quem que vai ligar para o SAMU? E se for um golpe? Mas como que é um golpe se a pessoa está ensanguentada No meio da rua? Não, mas o governador falou que eu não posso sair de casa Eu vim na padaria e eu nem posso Ligar para o SAMU Ô irmão, sai da caixa Sai da caixa Nós somos livres Alguém está precisando de você Se você é um ser humano Em São Paulo em 2020, alguém está precisando de você. Alguém está precisando de você. Talvez ela nunca volte para agradecer. Quantas pessoas você ajudou que nunca te fizeram um joia? Nunca falaram valeu, nunca te agradeceram. Jesus mesmo nos conta Que curou os cegos né? De 10 voltaram 2 Curou os leprosos De 10 voltou 1 um. Quer dizer que 90% de chance De alguém não voltar para te agradecer Mas você não fez para receber agradecimento Você fez Porque o Espírito Santo está em você Você fez porque Jesus está em você Coração de Davi quando viu Mefibosete, filho de Jônatas, 2 Samuel 9, 6. É, Davi viu o filho de Jônatas, que ele não tinha, inclusive, os dois pés. Ele viu esse, que havia esse, essa pessoa da descendência de Jônatas sem os pés. Chamou, ele se inclinou e disse para Davi. Estou aqui e sou o teu servo. 2 Samuel 9, versículo 7. Então disse Davi: Não temas, eu usarei bondade para contigo por amor a Jonatas, teu pai. Eu te restituirei as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Nós somos as pessoas que podem trazer os irmãos que não se sentem aptos para a mesa. Nós somos as pessoas que amamos e que podemos dizer Você está em pecado, sua vida está toda errada Mas o Senhor, Ele, Ele te perdoa, Ele te ama Vem para a mesa do Senhor A mulher cananeia se via indigna de estar na mesa com Jesus E Mefibosete estava longe E o rei Davi disse, não você agora sempre vai comer na minha mesa há pessoas rodeando a graça rodeando a bondade de Deus e nós temos que dizer a ela sim, Deus é bom eu vou te ajudar de alguma maneira conta comigo Deus existe e Ele tem um lugar para você se assentar na mesa dEle porque se Jesus abençoa a mulher cananeia, e se Davi chamou Befibosete para comer na sua mesa, quem somos nós para fecharmos a porta? Quem somos nós para fecharmos a porta? Nosso Deus ama! Mefibosete diz em 2 Samuel 9, versículo 8 Último versículo que eu vou ler da história de Mefibosete. Ele se inclinou e disse Quem é teu servo para teres, para teres olhado para um cão morto como eu? fibosete se comparava a um cão morto Porque ele não tinha os pés Mas o rei Davi, com o amor de Deus no coração trouxe ele para a sua mesa eu quero, eu quero te lançar esse desafio quantas pessoas Deus está colocando no seu caminho, quantas pessoas Deus está conectando com você traga eles para a mesa de Deus, traga eles para experimentarem o amor de Deus, traga eles para experimentarem a misericórdia, a graça e o amor do nosso Deus é tempo, queridos, não de excluir É tempo de incluir é tempo de abraçar. É tempo de consolar. É tempo de agregar. Se você ama o Senhor e conhece a palavra. Você pega um cajado. E você começa a trabalhar na sua vida. Aproxima essas pessoas do amor de Deus. Aproxima essas pessoas do refúgio contra o vento. Aproxima essas pessoas do refúgio contra a tempestade. Contra o dia mau. Ah, vai pegando essas pessoas. Que estão em perigo Quase caindo num abismo Deprimidas, ansiosas Preocupadas, desempregadas Desesperadas Torturadas Essas pessoas que se sentem cãos indignos Essas pessoas que se sentem cãos indignos Que estão distantes do Senhor Não conseguem sentir o seu amor Cabe a nós dizer a eles Eu te dou a mão Deus tem Algo novo para esta pessoa Muitos estão apartados da mesa do Senhor E nós somos aqueles que traremos eles para a mesa do Senhor A mãe da menina foi comparada a um cachorro Mefibosete se sentia um cão morto Jesus na sua graça, na sua misericórdia e na obra da cruz Ele restaurou a nossa dignidade diante de Deus Pessoas com traumas, com dores Histórias de vidas Difíceis, histórias difíceis Não lhe permitem ver a grande obra de Cristo Vamos anunciar esse amor Vamos anunciar que o sangue de Jesus Perdoa todos os pecados Nada pode nos separar do amor de Deus Nenhum pecado, nenhuma maldição O amor de Deus é maior Alguém precisa que você fale isso Alguém está pensando, eu estou sendo castigado pelos meus pecados Alguém está pensando, eu estou sendo amaldiçoado Porque tive uma vida distante das verdades de Deus Algum desviado está pensando, eu perdi o emprego porque eu sou amaldiçoado, porque eu larguei a casa do pai Alguém está se sentindo um cachorro, alguém está vivendo de migalhas, alguém está sendo oprimido A Bíblia diz que nós somos os reconciliadores, nós temos palavras de reconciliação Não sei se você já leu sobre Um pouquinho dos discípulos De Jesus Quase todos os discípulos de Jesus Eram pescadores Um era cobrador de impostos Dois consertavam as Redes para pescar é, Judas Iscariotes Não se sabe a profissão Quase todos os outros Provavelmente são pescadores Simão Chamado Zelote Eram um ativista aí na rua fazia Fazia movimento né? Pessoas normais Os discípulos de Jesus Eram exatamente Pessoas normais Normais E agora eu quero ler um texto Eram pessoas normais Como você, como eu Um pescador na época Talvez ele Trabalhava numa loja Pessoas normais Em Atos 3 diz Em Atos 3 diz Era levado um homem coxo de nascença O qual colocavam diariamente no templo Na, na porta chamada Formosa Para pedir esmola aos que entravam Vendo ele Pedro e João viram esse, esse coxo quando iam entrar no templo, e ele lhe implorava uma esmola, eu estou lendo Atos 3:4. Pedro fitando os olhos com João disse, olha para nós, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro porém lhe disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. E tomando pela mão direita, ele o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos ficaram firmes. Deu um salto, se colocou em pé, começou a andar de novo no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo, ele estava andando e louvando a Deus. Algumas pessoas, algumas pessoas têm fé e trazem as pessoas à porta do templo pessoas que precisam de milagre quantas pessoas passaram por esse homem quantas pessoas passaram por esse homem e não fizeram nada, quantas pessoas passaram por esse homem e deram uma esmola mas nós temos Jesus dentro de nós nós somos aqueles que temos visto o poder de Deus e além de trazer Ele na, na porta da casa de Deus nós somos a igreja poderosa de Cristo e nós podemos dizer a estas pessoas que estão no nosso caminho diga às pessoas que estão no seu caminho diga às pessoas que hoje, essa semana, você viu elas estão no seu caminho diga a ela, eu não tenho vacina eu não tenho dinheiro eu não tenho um emprego para te dar eu não tenho como pagar o financiamento do seu Uber mas o que eu tenho eu te dou eu te dou a presença de Deus eu te dou alívio espiritual que esse peso saia dos seus ombros que você se levante para uma nova temporada muitos passaram por esse coxo muitos passaram e deram uma esmola mas nós somos a igreja que tem visto que Deus é real nós somos a igreja que tem visto que Jesus está vivo aí você diz Pastora, mas Pedro era apóstolo E eu sou o quê? Pedro era um pescador Pedro era um pescador Talvez você trabalha numa loja Talvez você é um borracheiro É a mesma coisa Era uma profissão comum Pedro era um homem comum Mas ele estava cheio do Espírito Santo e se nós estamos cheios do Espírito Santo Nós nos importamos com quem está do seu lado Quem está no seu caminho Porque no caminho de Pedro apareceu um coxo Um coxo que só queria esmola Mas Deus fará com que você se importe com as pessoas que estão no seu caminho Deus fará com que você se importe com a mulher clamando por socorro Mesmo que você tenha que quebrar protocolos porque você é filho de Deus, porque você é guiado pelo Espírito Santo, eu estou partindo para o final, quem está ao seu lado, alguém precisa que você, quando você for colher, deixe um pouco no chão, você tem um amigo aflito, ele precisa de você, as pessoas perto de você não podem ir embora, vazias elas precisam ir para casa com paz, com palavra, com conselho, há uma mãe suplicando uma oração, há pessoas perto de você que se sentem como cão, cães, que se sentem indignas, que se sentem apartadas, você pode trazê-las para a mesa do Senhor, há um coxo um coxo que está perto mas hoje o Espírito Santo pode te encher de fé e você mudar a vida dele mas ele está aí o tempo todo mas no momento da maldição Deus quer trazer a bênção esse problema essa pessoa que você vê sempre com esse problema se enche de fé porque se Deus colocou ela no seu caminho você pode levar uma palavra de mudança nós todos somos pessoas comuns e simples como os discípulos de Jesus vamos deixar o amor de Deus transbordar em nós porque nós nos importamos com quem está ao nosso lado Deus, irmãos Ele vai operar como Ele abriu aquele mar, como Ele curou aquele coxo, como ele, ele livrou aquela menina dos espíritos malignos, a filha da mãe cananeia, Deus está vivo, Deus vai operar, quando nós estivermos movidos pelo Seu amor, Ele vai operar. Você é o melhor de Deus para as pessoas que estão do seu lado. Você é o melhor de Deus Você é enviado de Deus Você é enviado de Deus Para as pessoas que estão no seu caminho Para as pessoas que estão ao seu lado Você é luz Que esse amor Que essa solidariedade Que essa compaixão Flua da nossa vida Em nome de Jesus